Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler des exchanges décentralisés, les decentralized exchanges. Pourquoi c'est primordial Pourquoi c'est probablement la prochaine vague qui va venir submerger le monde de la crypto Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis rejoindre plus d'un millier d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Les exchanges classiques, tu les connais sûrement. Les plus connus, c'est Coinbase, c'est Kraken, c'est euh, peut-être Bitstamp, euh, KuCoin, etc., etc. Binance, bien sûr, ces derniers temps, qui est très connu. C'est donc des sites internet sur lesquels tu peux acheter et revendre des crypto-monnaies. C'est assez simple, c'est une sorte de place de marché, on pourrait dire c'est le Amazon de la crypto-monnaie. C'est un endroit où se rencontrent l'offre et la demande, c'est-à-dire que bah, si tu veux acheter hein, du Bitcoin ou quel, n'importe quelle autre crypto, euh, soit bien sûr il y a des cryptos que tu peux miner, mais en général tu les achètes et quand tu l'achètes, eh tu la rachètes à quelqu'un d'autre qui te la revend. Et donc c'est tout simplement un carnet d'ordre, hein, comme, des, comme des actions en bourse, sur lesquelles quelqu'un vend à tel prix, toi tu achètes à tel prix et puis ça fait se rencontrer l'offre et la demande. Et il y a une transaction qui a été effectuée et un échange, donc soit des bitcoins contre des euros, soit une altcoin contre des bitcoins, etc. Ça, je pense que tu connais le principe. Et bien donc, la nouvelle tendance, enfin la tendance, c'est un mot mal choisi parce que c'est pas simplement une tendance, c'est simplement la nouvelle technologie. C'est ce qu'on appelle les échanges décentralisés. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les crypto-monnaies, le bitcoin en tout premier, puisque c'est la première crypto-monnaie, ils ont été inventés pour justement combattre la centralisation pour décentraliser. Le principe du Bitcoin, c'est que personne ne le contrôle, c'est contrôlé par aucun État, par aucune société. Et pourtant, alors quand ça a été créé, le Bitcoin, au tout début, il n'y avait pas d'exchange, c'était simplement des adresses Bitcoin qui s'envoyaient de l'argent. Et pourtant, très rapidement, on a vu arriver des exchanges. Pour plusieurs raisons, la raison principale selon moi, c'est que techniquement, le Bitcoin, c'était une innovation technologique, mais c'était pas très accessible pour l'internaute moyen qui voulait acheter du Bitcoin, c'était un peu compliqué. Il fallait installer le programme, envoyer sur une adresse, etc. Donc il y a des exchanges qui sont venus et qui ont tout simplement fait de l'UX, de l'user experience pour rendre euh, tout ça beaucoup plus facile, fluide, etc. etc. et faire en sorte que n'importe qui, aujourd'hui hein, par exemple sur Coinbase qui est vraiment simplissime, n'importe qui peut acheter du Bitcoin. Sauf que du coup par ce processus, et ce qui est fascinant, c'est qu'on est revenu à de la centralisation. Puisque finalement aujourd'hui, euh, si tu détiens des cryptos sur des exchanges, et bien c'est pas toi qui les détiens, ils sont détenus sur l'exchange et Bien sûr, ça veut dire qu'il détient tous les, tous les fonds, toutes les cryptos pour toutes les personnes et que c'est un point de centralisation. Et on en revient toujours au même problème. Le problème de la centralisation, c'est que ça fait un single point of failure, c'est-à-dire un point de faiblesse, de weakness et un point vulnérable pour les attaques. Et que donc aujourd'hui, de même que, euh, voilà, moi quand j'explique le Bitcoin, vraiment quand j'explique le niveau de base, je dis bah pourquoi on a besoin du Bitcoin Parce que si les gens piratent la banque, eh bien euh, on ne sait pas ce qui se passe et donc on est obligé de faire confiance dans la banque. Et eh bien de même aujourd'hui, si euh, tout le monde a son Bitcoin sur Coinbase, eh bien on est obligé de faire confiance à Coinbase. Et de même, Coinbase est une cible et peut se faire hacker. Et c'est pas que de la théorie, parce que contrairement aux banques où il n'y a pas eu de gros hacks de banques ces dernières années, ou en tout cas pas qu'on sache qu'ils soient qu soit sortis au grand public, euh, pour ce qui est des exchanges crypto-monnaies, c'est pas du tout le cas. Il y a eu un certain nombre de hacks. Et donc, quand il y a un hack, évidemment, les gens se font voler leur crypto et dans certains cas, c'est irrécupérable. Parce que évidemment, c'est des startups, tout ça, c'est des boîtes qui ont été créées il y a quelques années, il y a moins de 10 ans pour l'intégralité d'entre elles, qui sont encore assez récentes, assez jeunes, c'est des technos assez jeunes, assez récentes, et donc il y a potentiellement toujours des faiblesses, des hacks potentiels. Alors les deux plus grosses aujourd'hui, Coinbase, Kraken, a priori n'ont pas subi de gros hacks, encore, ça pourra venir, voilà. Donc il est sorti quelque chose qui est absolument formidable, qui fait aux exchanges la même chose que la crypto-monnaie a fait à l'argent, c'est-à-dire des échanges décentralisés. Donc c'est 
en fait d'une banalité euh, assez terrible, mais techniquement c'était pas évident à faire, c'est l'idée de dire, eh bien, au lieu de s'échanger sur un exchange, eh bien on va simplement faire un exchange, c'est un peu la différence entre Amazon et Le Bon Coin. Sur Amazon, tu fais la transaction sur le site internet, tu achètes, tu envoies l'argent, tu payes sur le site, et c'est eux qui te livrent. Sur Le Bon Coin, c'est simplement des petites annonces de mise en relation, et une fois que tu es en contact avec la personne, eh bien tu te retrouves euh, dans, un, dans la rue, dans un café, etc., et tu fais la transaction à toi-même. Donc les Decentralized Exchange, c'est tout simplement des exchanges qui permettent simplement de faire la mise en relation donc toi tu dis je vends à tel prix la personne dit moi j'achète à tel prix on te met en relation mais la transaction n'a pas lieu sur l'exchange la transaction elle a lieu directement de ton adresse à l'adresse du de l'acheteur ou du vendeur et ça passe pas par un tierce parti donc c'est décentralisé c'est des exchanges qui a priori ne peuvent pas prendre de commission en tout cas pas de commission sur la transaction puisque ça ne passe pas par eux bien sûr euh, ça paraît comme ça évident, mais il fallait un moyen de euh, sécuriser tout ça, parce que dans la vraie vie déjà, tu le sais, si tu as déjà vendu sur le bon coin, on n'est pas sûr si tu vas vendre, je sais pas, ton, ton téléphone, ton ordinateur, et bah tu l'as dans les mains et tu veux bien que la personne en face, elle te donne l'argent, donc tu fais l'échange en même temps, mais tu veux pas que la personne euh, prenne ton téléphone et parte en courant sans te donner l'argent, ou toi si tu as de l'argent, tu veux pas que la personne vienne et qu'en fait elle a pas de téléphone, elle vient que pour te voler l'argent, etc. Donc avec les cryptos, c'est pareil, tu dis, tu peux pas dire, ah bah moi je t'envoie en premier euh, mes 10 bitcoins et puis toi tu m'envoies l'argent après. Il y aurait beaucoup trop de petits malins qui profiteraient à, pour partir avec la caisse. Donc c'est tout simplement des exchanges qui ont créé des technologies qui permettent de s'assurer que euh, euh, l'argent part dans les deux sens, donc c'est éventuellement un smart contract. Il y a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui. Peu importe le détail technique, c'est tout ça pour te dire que les decentralized exchanges, comme tu l'as compris je l'espère avec cette explication, c'est je pense l'avenir. Donc euh, bah moi je serais assez inquiet si j'étais les exchanges classiques. Puisque de même que je pense que les crypto-monnaies vont prendre une place importante et peut-être à terme remplacer les monnaies classiques, eh bien il y a de fortes chances que les exchanges décentralisés à terme remplacent les exchanges. Alors ils ont aussi leurs euh, leur, euh, leur points faibles, hein, les exchanges décentralisés. Donc premièrement, comme je te le disais, ils ne peuvent pas prendre de commission directement. Il faut vraiment s'assurer d'un point de vue sécurité que bah, du coup les fonds transitent bien dans les deux sens, puisqu'il n'y a pas de tiers de confiance, etc. etc. Mais c'est des problèmes technologiques que... Enfin c'est des problèmes, pardon, pas technologiques, mais c'est des problèmes que la technologie arrive petit à petit à résoudre. Voilà donc euh, c'est un avenir radieux et ce qui est très marrant c'est qu'aujourd'hui tous les exchanges euh, les plus connus sont des exchanges centralisés et qui se peut tout à fait qu'ils disparaissent tous et que dans quelques années on n'a plus que des exchanges décentralisés. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois euh, aux exchanges décentralisés oui ou non Est-ce que tu penses qu'ils vont remplacer les exchanges Dis-moi oui je pense qu'ils vont remplacer les exchanges ou non en commentaire de cette vidéo je suis ravi d'avoir ton avis. Bien sûr comme d'habitude si cette vidéo t'a plu n'oublie pas de mettre un like, un petit pouce en l'air ça me fait plaisir et ça m'encourage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, secret d'investisseur. Tu cliques sur le bouton subscribe juste en dessous. Tu peux même cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Bien sûr, en complément de cette vidéo, si tu souhaites savoir où j'investis mon propre argent dans les cryptos, tu es libre de rejoindre, si tu le souhaites, mon club privé crypto millionnaire. Dans le... Je t'ai mis le lien dans la description. Dans ce club, je publie toutes les semaines une crypto dans laquelle j'investis mon propre argent perso. Donc n'hésite pas, le club est bien sûr ouvert. Je suis ravi que tu le rejoignes. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.